0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Hallo zusammen, in der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit den Zahnerkrankungen bei unseren älteren Pferden. Alt ist natürlich relativ. Jedoch treten im Alter andere Krankheiten auf als in den ersten Lebensjahren, denn die Risikofaktoren ändern sich im Verlauf des Lebens. Diese Risikofaktoren zu kennen, ist wichtig, um im Anschluss das Risiko senken zu können, sodass die Pferde langfristig und nachhaltig gesund bleiben. Eine umfassende und ganzheitliche Betreuung unserer Pferde ist das Ziel meines Konzepts des Vier-Phasen-Modells und nun sind wir in der zweiten Phase den Risikopatienten optimal zu unterstützen. Umso mehr Fachwissen und Fähigkeiten du besitzt, desto besser hast du die Gesundheit deines Pferdes im Blick. Ich freue mich ganz besonders auf die heutige Folge, denn ich habe eine Tierärztin zu Gast, Dr. Karin Palmer. Sie ist geprüfte Pferdedentalpraktikerin nach IGFP. IGFP steht für Internationale Gesellschaft zur Funktionsverbesserung der Pferdezähne. Sie ist also auf dem Gebiet der Zähne eine Expertin. Daher freue ich mich sehr, heute das erste Mal im Podcast eine Kollegin begrüßen zu dürfen. Hallo Karin, schön, dass du da bist. Stell hallo. dich doch gerne einmal selber vor.
1: Ja, hallo. Ähm, ich bin Karin Palmer. Ich bin Tierärztin, habe in München studiert. Und dort auch die Doktorarbeit gemacht und bin danach direkt in die Pferdepraxis gekommen, äh, ins Altmüta, nach Bayern, und war dort vier Jahre lang. Und ähm, ja, habe mich danach nach einer kurzen Exkursion in die Pharmabranche selbstständig gemacht und bin jetzt ähm, Pferdelentalpraktiker geprüft von der IFP und fahre damit rum und behandelt Pferdezähne.
0: Ja, schön. Da hast du ja auch schon viel Erfahrung im Pferdebereich, kann man sagen. Gerade wenn man vorher genau. in der Klinik war, hat man ja doch schon einiges gesehen. Und äh, da hast du quasi dann die Leidenschaft der Zähne für dich gefunden. Äh, kann ja. ich gar nicht nachvollziehen, <lacht> <Ja>. <lacht> weil ich habe überhaupt ja. keine Leidenschaft für Zähne und mache so gut wie gar nicht. Deswegen gibt es im Podcast ja auch noch fast nichts über Zähne zu sagen. Deswegen habe ich dich ja eingeladen. Ja, und... Äh, Du fandest
1: Zähne einfach gut sozusagen. Ja, von Anfang Also auch schon in der Praxis fand ich Zähne gut, weil ich da einfach immer gleich gesehen habe, dass es besser aussieht dann noch. Also ich musste nicht sagen, ja, in fünf Tagen komme ich zur Nachkontrolle oder so, sondern man hat sie gemacht und hat ein Ergebnis gesehen und ja, das ist einfach irgendwie das Schöne. An der das Arbeit. stimmt natürlich also nicht so. Ja, man kann den Pferden echt gut helfen hat ja. man auch gleich das Ergebnis beim
0: Reiten, dass es sich besser anfühlt. Ja. Ne, das stimmt, dann genau. hat man viel schneller natürlich ein ja. positives Feedback vom Pferd und natürlich auch vom Besitzer, definitiv. Ja. Den <lacht> Punkt kann ich verstehen. Ja. Ja, im Moment beschäftigen wir uns ja mit dem alten Pferd in der Themenwoche. Das ist immer sehr nachgefragt. Wir wissen ja, in Deutschland werden die Pferde immer, immer älter, ja. weil wir sie alle so gut pflegen. <lacht> Welche Zahnerkrankung siehst du denn beim alten Pferd am allerhäufigsten?
1: Ja, also das ist tatsächlich unterschiedlich je nach Behandlungsstand. Ähm das Häufigste, was ich wohl sehe, sind lockere Zähne, einfach weil die Zahnsubstanz aufgebraucht ist, also der typische Griff ins Maul und plötzlich hole ich einen Zahn raus, weil einfach noch die Wurzeln in der Höhle drin waren und dann auch häufig das glatte Gebiss, also die fehlende Schmelzeinstülpung, ganz smooth Zähne heißen die dann, die praktisch keine Struktur mehr haben und das Heu einfach nicht mehr zermahlen können. Das sind häufig die Pferde, die diese Rollchen machen, weil die sich das wollen nicht mehr zerkauen so und abschlucken können, sondern die rollen das praktisch nur noch und das fällt dann irgendwann raus. Das ist beim alten Pferd dann häufig mit solchen glatten Zähnen äh, verbunden. Und dann diese Diastasen sind auch sehr häufig. Also die äh, Lücken zwischen zwei Backenzähnen, die kommen auch bei jungen Pferden immer wieder vor, aber bei alten Pferden halt einfach, weil die, der Zahn sich nach unten hin verjüngt, der immer weiter rausgeschoben wird und dann entstehen eben Lücken zwischen den Zähnen und da setzt sich dann das Heu rein entzündet sich das Zahnfleisch.
0: Die haben dann immer ja. so richtig schönen Mundgeruch. Genau. <lacht> und genau. dann
1: denken, oh, U Zahn. Dann.
0: Mhm,
1: genau, oh, Zahn, ja. Ja, und dann die normalen Abnutzungen, die man aber auch bei jungen Pferden sieht, ist, äh, die normalen Kanten, die die Besitzer immer hinterfragen, also hat man Pferd schon wieder Kanten, die man immer fühlen muss, oder auch bei alten Pferden Meiselzähne, also wenn der Gegenspieler fehlt, weil er eben rausgefallen ist, dann wird der entsprechende Zahn dann immer größer, größer, größer und muss natürlich gekürzt werden. Das sieht wenn immer sehr beeindruckend aus, wenn man das mal gesehen hat, finde ich. Ja. Da
0: ja. erschrickt man sich immer, wie die Bauern genau. so lange mit so einem Zahn durch die Gegend gelaufen so Zahn, sind. Ja. Wenn man so, ja. weiß ich nicht, fünf Zentimeter auf der einen genau. Seite und unten gar keiner ja. mehr. Genau.
1: Pferde leiden stumm, tatsächlich. Ja. Definitiv. Das ist ja. leider das Problem, ne? das so, ja. ja, und dann beim alten Pferd halt ist auch diese lange, langsame Abmagerung die man tatsächlich dann, ja, weil sie einfach nicht genug kauen können und das Verstock können, was sie eigentlich bräuchten. Und halt immer wieder, obwohl die Leute aufgeklärt sind, finde ich, immer besser aufgeklärt sind, die Patientenbesitzer, höre ich immer noch, das Pferd ist alt, das braucht keine Zahnbehandlung mehr. Und das kann man einfach so nicht sagen. Das kann auch sagen. Ich würde sogar sagen, die brauchen häufiger eine Zahnbehandlung. Also unter Umständen
0: natürlich schon, Eine ja. häufigere Kontrolle, so möchte ich es mal nennen. Genau. Also ich genau. empfehle das für die, für die Älteren häufiger ähm, quasi zu meinem Kollegen, der die Zähne macht. Genau. <lacht> so. Weil gerade diese lockeren Zähne, wenn sich Futter festsetzt, ne, man reitet mhm. die ja auch nicht mehr so oft, dann merkt man ja auch nicht, wenn die Zähne man mal schlecht nicht genau. werden. Sonst, wenn ja. ich mein Pferd nach rechts abbiege und es hebt sich raus und es tut sonst mhm. nicht, dann kontrolliere dann ich ja mal hat. eher die Zähne. Ähm, von daher würde, also ist meine Empfehlung immer, die eher häufiger zum Zahnarzt zu schicken, nicht genau. häufiger dann wirklich vielleicht so zu machen, behandeln. Genau, zu kontrollieren, ja. ja. Wie oft, würdest du sagen, sollten
1: die kontrolliert werden? Also mindestens einmal im Jahr, das sage ich eigentlich immer. Und ähm, bei besonderen Befunden auch alle sechs Monate. Was ich aber auch gerne sage, ist, dass man die vor dem Winter immer noch mal anschauen sollte. Also, weil häufig kommen sie jetzt im Januar, Februar, März. Der hat so abgebaut über den Winter. Und das hätte man unter Umständen abfangen können, wenn man halt vorher mal reinschaut und einen lockeren Zahn zieht, die Kanten noch mal glättet und vielleicht auch schon langsam, wenn man sieht, ah, der hat total viele glatte Zähne, ähm, langsam umstellt auch ähm, Heukorps oder sowas eingereichte. Das ja, kann schon irgendwie vorbeugend dann das helfen. Ist ein sehr guter
0: Hinweis. Das ja. stimmt, weil die bauen wirklich viel ab und dann wird mhm. man angucken, man soll ein Blutbild machen im Frühjahr, aber das ja, bringt ja. einen ja meistens mhm. irgendwie nicht so nee. viel weiter. Und das so ja. naheliegende, die Zähne wird da manchmal so vergessen. Ne? Also ja. für euch mhm. da draußen kleine Notiz für den Sagen wir mal im November. Jetzt schon ja. im
1: Kalender schreiben. Zahnkontrolle. Ja, Soll ich noch mal nachschauen lassen? Ja.
0: ja, ich werde immer ähm, ja auch gefragt zu verschiedenen Themen und der Wunsch hier von den Hörern war ja. ganz oft,
1: ob du uns etwas
0: zu EOTRH erzählen kannst.
1: Ähm, ja, sehr gerne. Ähm, immer noch heiß, diskutiert, <lacht> heiß diskutierte Erkrankung. Ähm, ja, es ist der Schneidezähne und der Hengst. Zähne auch mal. Ähm, die Ätiologie ist immer noch ähm, ja, diskutiert. Es ähm, ist immer wieder der, die Länge der Schneidezähne und der vermehrte Druck, der da auf die Zahnfächer eben wirkt ähm, im Gespräch. Auch der bakterielle Befall, gerade wenn dann eben so Pistelkanäle entstehen. Selenmangel, das sind so die häufigsten Dinge, die ähm, ja, noch diskutiert werden. Ähm, ich muss aber auch gleich sagen, dass es das nicht unbedingt eine Erkrankung des alten Pferdes ist. Also, ähm, ich glaube, wir haben jetzt letztes Jahr ähm, im Kongress gehört, dass das jüngste Pferd, glaube ich, 15 Jahre alt war, was ähm, mein Kollege gesehen hat. Und ich bin die ersten, die mir einfallen, sind auch so 18, 20-Jährige, ähm, 22-Jährige. Also, es muss nicht unbedingt wirklich der 30-Jährige sein, der dann plötzlich so schlimm veränderte Schneidezähne hat. Das kann auch schon mal beim Jungen vorkommen. Das kann man ruhig mal
0: Gerade Diskussion, was heißt eigentlich alt? Ja, gell. Ich, also, ja? also das ist natürlich... Das ist tatsächlich so. Chatting, ist natürlich vielleicht 40 alt. Habe ich so einen riesigen ja. Altblüter oder Warmblüter? Würde ich schon ja. sagen, ist 20 auch das letzte. 20 kommen, bis, ne? genau. ja. Aber schon Aber das schwierig. ist auch eine heiße diskussion ja. gewesen.
1: Und wann darf ich alt sagen zu einem Pferd? Genau. <lacht> ja. Und wann setze ich mich in die Nesseln? <lacht> genau. Ähm, ja, letztendlich... Ähm, lösen sich da die Zahnwurzeln auf und es kommt zu einer Zubildung von Zahnzement. Ähm, wir Pferdedentalpraktiker sind eigentlich ähm, darauf bedacht, diese Erkrankung relativ früh zu erkennen und somit ähm, erstreben wir halt auch eine Zahnerhaltung an. Also wir, ähm, dieses dein Pferd hat EOTRH, wir müssen alle Schneidezähne ziehen, davon sind äh, wir eigentlich alle abgekommen. Ähm, wir schauen, dass eigentlich die Zähne so lange wie möglich erhalten bleiben können, auch wenn es nur Einzelne Zähne sind, also ja, vielleicht ein einzelner nicht, wird dann eine Verletzungsgefahr bergen. Ähm, aber wenn man das früh erkennt und ein Röntgenbild macht und dann noch die Klinik mit anschaut, dann wird erst entschieden, okay, der kann noch drin bleiben und die äußeren müssen gezogen werden oder ja, also immer nach Röntgenbefundung und klinischem Bild wird beurteilt und dann eigentlich einzeln vorgegangen. Also eine Totalextraktion kommt immer seltener vor, finde ich. Ja, ja ich weil, das äh, die, die Leute auch früher erkennen. Ja.
0: Ja. Woran erkennen die Leute denn oder was sind so die ersten Symptome,
1: würdest du sagen? Ja, ähm, ja das ist auch echt ähm, ein bisschen tricky. es also, sind so subtile Symptome. Also ähm, ich frage die Leute immer als erstes, ob sie. Also ja, tatsächlich eigentlich muss man den Leuten die richtigen Fragen stellen. Ähm, weil manchmal erzählen die schon so Sachen, ja, der, hm, der spielt mit der Zunge so hin und her. Oder den Leuten fällt auf, dass sie die Zunge immer zwischen den Zähnen haben. Und dann kann man mal anfangen, so die richtigen Fragen zu stellen. Ähm, Karottenabweistest ist immer so eine Sache. Eine, so mitteldicke, sage ich mal, Karotte hinhalten und wirklich versuchen, das Pferd alleine abbeißen zu lassen. Also nicht, manchmal hebelt man ja so die Karotte mit als Pferdebesitzer, aber einfach nur ähm, das Pferd alleine abbeißen lassen, wenn es sich da schwer tut oder mit der Zunge versucht, gleich irgendwie nach hinten zu schieben. Ähm, das könnte schon ein Hinweis sein. Dann eben, wie gesagt, haben die Pferde oftmals die Zunge zwischen den Zähnen, weil sie einfach den Druck den Druck ausweichen wollen. Ähm, ja, Diese Druckschmerzhaftigkeit zeigt sich oftmals auch bei so Tränken. weil Die Pferde so, diese Drücktränken, wie heißt es? Du weißt ja wahrscheinlich besser, wie die heißen. Ja, Selbsttränken, ja genau. Die Selbsttränken, sind. genau. Ähm, wenn die das, genau, wenn die das drücken müssen ähm, und da eben Druck auf die Zähne entsteht, das tut denen oftmals weh. Ähm, Im Winter sind sie wirklich auch kälteempfindlich, was kaltes Wasser angeht. Also die trinken dann tatsächlich auch weniger, weil sie Schmerzen haben. Ich habe aber auch oftmals Leute, die sagen, das ist plötzlich kopfscheu geworden. Ja, jetzt von heute auf gleich ist die, ist die kopfscheu geworden. Also die hat wieder ihre, ihre Phasen oder was. Aber das ist auch wirklich so eine Schmerzhaftigkeit. Die wollen sich da einfach nicht anpassen lassen. Wenn das Gebiss kommt und das klackert da in die Zähne, dann sind die gleich so erschrecken, gehen ein bisschen zurück und sind einfach ein bisschen schmerzhaft. Also kopfscheu, ja. Und dann, ja klar, mache ich einmal halt die Oberlippe hoch, beim sedierten Pferd und manchmal sieht man ja schon einen Fistelkanal oder sowas und dann oder halt das Zahnfleisch, wenn es zurückgeht, wenn sich so die ersten Wülste sozusagen bilden, gerötetes Zahnfleisch, Fistelkanäle, ähm, aber oftmals ist halt doch der Tierarzt der Erste, der es sieht und dann muss man eben die Fragen stellen und dann kommen den Besitzern, ah ja und das noch, ah und eigentlich das noch und
0: ja. Aber das sind ja schon mal gute Hinweise, also den Möhrentest und, kann ja ah, jeder machen, Kopfscheu, ja. wenn das plötzlich auftritt, und jetzt im Winter, wenn sie schlecht trinken, vielleicht, wenn eine Verstopfungskolik auftritt, so irgendeine Folge, würde mir da so noch einfallen. Dann wären genau. das ja schon mal so Punkte, die man im Hinterkopf haben kann und dann mal auf die Schneidezähne tippen. Was für eine
1: Behandlung könnte man denn dann machen, um die lange zu erhalten? Also zum einen ist halt eine regelmäßige Schneidezahnbehandlung wichtig. Also Pferde, die regelmäßig gut behandelt werden und die Schneidezähne eben auch gekürzt werden. Bei denen tritt es wirklich weniger häufig auf. Und wenn ich jetzt einen sehe, wo ich sehe, oh ja, der hat Symptome, dann ist tatsächlich das Erste, was ich mache, die Schneidezähne radikals kürzen, ähm, dass einfach mal der Druck genommen wird von denen. Ähm, ja, dann gibt es immer wieder so Zusatzfuttermittel. Wahrscheinlich wolltest du auch darauf, darauf hinaus. Das machen sie ja immer alle gerne, was zufüttern. Genau. Der Blick in ähm, den Wind, was fütterst du, ist immer wieder ein Highlight in ja. meinem Leben. Genau. Ähm, ja, und da ist dann auch, das ist auch wieder so eine Sache, kann man machen, hilft manchen, aber also so richtig, das Allheilmittel ist noch nicht ge gefunden worden. Also ähm, ja, Selenzufuhr, wenn man den Verdacht hat, dass es auf Selenmangel zurückzuführen ist. Antioxidative Substanzen, ähm, gibt es auch ein paar Papers, die das veröffentlichen. Ähm, die Heilpilze sind ja auch in aller Munde. Ja, ähm, die kenne ich auch ja genau die gibt auch ja, ja wir, ähm, haben wir auch wirklich Leute die darauf schwören die das seit ja seit genau anfüttern genau das, äh, das habe ich eben auch ich habe aber auch viele die, bei denen ich jetzt nicht so eine richtige Besserung sehe man kann sie zufüttern gerade vielleicht wenn es schon ein paar Fisselkanäle kommen und die Besitzer sind einfach sich noch nicht so sicher wollen einfach nochmal drüber nachdenken dann kann man das ähm, ja, vielleicht füttern um ein bisschen Zeit zu gewinnen oder einfach mal noch mal zu beobachten, wenn das Pferd noch nicht so hochgradig erkrankt ist. Es ähm, schadet halt nichts, genau. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber es ist wirklich kontrovers. Ich gehe manchen Leuten gerne ab, mit gutem Gewissen auch, und dann wieder andere, die sind so hochgradig, wo ich dann denke, ich weiß nicht, ob man jetzt einfach doch anfangen sollte, was rauszubauen. Ja. Ein oder ein
0: und man muss ja sagen, auch wenn mal alle Schneidezähne raus müssen, ja, Ich kenne so ein paar Pferde, die kommen da ja unglaublich gut mit zurecht, muss
1: Tatsächlich, man sagen. ja. Also wirklich, weil die Besitzer, auch oh Gott, das arme Pferd, alle, alle gleich, alle müssen raus. Ja, aber es ist, die blühen teilweise so dermaßen auf, wenn dieser Schmerz weg ist. Das können wir uns, glaube ich, ich weiß nicht, wer sich das vorstellen kann. Ich weiß nicht, was, ja, vielleicht wirklich jemand mit Zahnschmerzen, wenn der Zahn endlich weg ist. Ähm, Dem geht es richtig gut danach. Die nehmen manchmal wieder zu. Ähm, Grasfressen ist auch also, außer ganz kurzes Gras, das, das lange Gras, was wir jetzt im Frühjahr, das nehmen die mit den Lippen und, und beißen ab. Ähm, ja, die Zunge hängt bei einigen raus. Aber Pferde in Arbeit zum Beispiel, wenn die wieder ein bisschen Muskelspannung haben, sehe ich es so auch oft, dass sie wieder drinnen ist. Also klar, wenn die entspannen, dann hängt die Zunge raus. Aber viele mh, lernen das auch mit der Zeit, die Zunge wieder drin zu behalten. Und, ähm, ja, also ich, das hat auf jeden Fall einen Mehrwert, so also einen Entzündungsprozess einfach ähm, zu stoppen. Ja, ich. Ja, ja, das glaube ich sofort. Ich
0: kenne auch ja. so ein Mal, wo du wirklich, wo man sieht, dass die Pferde danach dann irgendwie grinsen. Okay. ehrlich. Ne? Genau, ja. Ja, oder? Auch wenn die Prozedur mhm. doch unschön ist. Ich mag auch ja. überhaupt keinen Zahnarzt. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich keine Zähne mache. Ich ja, es ist der
1: Tag. Also <lacht> wenn ich mir das selber vorstelle, dann tut mir schon alles ja. weh. Ja. Und der Tag an sich, wo die Zähne gezogen werden, ist bestimmt kein schöner fürs Pferd, das unterschreibe ich sofort. Also das ist einfach ein Scheißtag. Ja. <lacht> um, aber danach, also der Mehrwert ist glaube ich dann echt so, mit man, wo man die Leute mit überreden muss sozusagen. Ja, das ist halt einfach ein Entzündungsprozess im Körper. Genau, äh, wenn man ständig einen ja. Pistelkanal hat, wo ich jeden Tag draufdrücken kann und dann kommt der Alter raus, Das kann ja nicht, nicht schön sein, das muss ja irgendwo wehtun. Ne? Ja.
0: Das ist ja auch ein Entzündungsprozess im Körper. Die bauen ab, die ja. kann man nicht mehr richtig arbeiten. Die sind ja genau. auch wirklich groggy, die Pferde. Also da ja. hat ja keiner was am Ende von. Ne? Nee, genau. Ja, sehr schön. Ich äh, denke, da war schon ganz viel dabei jetzt für die Hörer. Sehr gut. Wir wollen noch mal einmal auf eine ewige Streitfrage eingehen. Oh ja. Ähm, Freu mich. Zum Zähne machen, sedieren, Vor-
1: und Nachteile. Oder wie handhabst du das? Ja. Fangen wir mal äh, so an. Okay, also, Achtung, Werbung. Ich bin ja ähm, geprüfte Dentalpraktikerin nach IGFP. Das ist die internationale Gesellschaft der Funktionsverbesserung für äh, Zähne, Pferdezähne. Ähm, und wir sind eigentlich alle so, heißt ähm, halt es so. Ähm, also wir sind alle ja, so, so. gelehrt. Es wurde bei uns so gelehrt, dass ähm, wir die Pferde sedieren für eine Behandlung. Ähm, einfach aus der aus dem Grund, dass die Sicherheit für Pferdbesitzer und den Behandler am größten ist, wenn das Pferd ruhig steht. Das ist eine Sache. Und ich persönlich bin auch der Meinung, dass man gründlich, sorgfältig und in Ruhe nur untersuchen kann, wenn das Pferd einfach sediert ist. Und sicherlich kann ich am unsedierten Pferd mal schnell eine Kante abbasteln oder wie auch immer. Aber ich sehe immer noch sehr häufig Pferde, die von einem Kollegen behandelt wurden, der nicht sediert hat. Auch über Jahre, der kommt dann vielleicht zweimal im Jahr auch oder so. Und dann sage ich halt, ja, ich sediere aber, dann mache ich das Pferd müde. Und dann die letzten Zähne hinten, da sieht man einfach, dass halt da, da ist er nicht hingekommen einfach. Oder hat nicht gesehen oder wie auch immer. Die müssen ja auch teilweise dem Pferd hinterherlaufen. Dann haben die dieses riesen da drin. Also ich finde auch, der Sicherheitsaspekt spielt eine große Rolle dabei und man kann dann einfach in Ruhe untersuchen. Und ich finde auch immer noch, dass eine Sedierung, wenn man halt gründlich voruntersucht, eigentlich... Sehr wenig Komplikationen birgt, oder? Da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen. Absolut.
0: Was wir also, wir ja. studieren natürlich auch, wenn wir nähen, also bei ja. ganz vielen Eingriffen, wo ja, es auch einfach gar nicht anders geht, muss man sagen, wenn ich ja. unter dem Bauch, am Ellbogen oder am Hinterbein nähe, ja. dann ja. Ne, geht nicht. Also, das ist ja. unmöglich. Ja. Und, ähm, und ich habe
1: auch eigentlich, muss man sagen, gegen Null. Also, neben oder. Hör, ja, wirklich ja. ganz wenig. Ja. Und ich meine, natürlich ist eine Zahnbahn eine Routinebehandlung, ähm, aber auch. Da finde ich, oder gerade da, wenn man es gründlich auch nicht machen kann, möchte, muss, <lacht> sollte, ähm, gehört eine Sedierung dazu. Contra hatte ich letzte Woche erst. Ein Pferd, das hochgradig COPD ist, also der kam schon mit so Nüstern an, äh, hat gegiebt und ähm, den habe ich dann nicht studiert. Also ich habe dann gesagt, ich habe mir die Zähne angeschaut, ich habe mir das Pferd ab abgehört. Äh, ich messe immer Fieber, ich höre den Darmtrakt ab, ich höre äh, die, äh, die Atmung ab und natürlich das Herz. Und es ist jeden Tag eine individuelle Entscheidung. Und da habe ich gesagt, wie frisst er? Also die Zähne lassen es noch zu. Ich habe die geraspelt. Er hat es brav machen lassen eigentlich. Und habe gesagt, wir schauen noch mal gegen Herbst, vor dem Winter eben, für auch ein älterer Patient. Und wir schauen dann noch mal im Winter, wie die Zähne sind und ob er einen besseren Tag erwischt hat. Die sitzt hat auch gemeint, auch heute ist es schon eher schlimmer bei ihm. Ja, ja,
0: also da schon schlimme Bilder gesehen, muss ich gestehen. Auch weil, weil du den Sicherheitsaspekt ansprichst, ne? Hand bis hinterm Ellbogen im Maul gehabt, pferd war nicht sediert, pferd hat mit dem Kopf geschlagen äh, und ja. dann hat der Tierarzt natürlich seinen Arm, also der hat nie wieder als Tierarzt gearbeitet, weil sein Ellbogen halt einfach hinüber war, weil wenn die mit ihr den Maulgatter einmal links rechts und der Arm ja. steckt, wie gesagt, bis hinterm Ellbogen gerade drin. Ja. Ähm, das, also das, wenn man das gesehen hat, einmal muss ich sagen, das oh. für mich so eine absolute Horrorgeschichte aus meinen Anfängen gewesen. Und ähm. auch das mit dem letzten Zahn, auch das höre ich von meinem Kollegen immer wieder, dass dann auch wirklich da die Haken am letzten Backenzahn eingewachsen sind und die Pferde ja, da ja. schon massive Schleimhautveränderungen haben, mhm. weil da einfach, ja. weil man nicht dran kommt, also das... Ja. Ähm, kann ich nur so unterschreiben?
1: Machen wir genau die gleichen Erfahrungen ja. bei uns in der Praxis, genau. muss ich sagen. Und natürlich Turniereinsatz ist natürlich auch ein Kontra. Ne? Ja. Aber ich glaube, die, die Turnierleute sind immer so. Ähm, ja, müssen in den meisten Fällen immer ein Zeitfenster haben und wissen, wann sie mit ihr Pferd verhandeln lassen können und wann nicht. Da ist die Dopingzeit ja Gott sei Dank sehr kurz. Muss man immer montags fahren,
0: genau. kann man Samstag wieder losfahren. Genau. Ich so als Turnierreiter weiß das. das Genau. Und FEI ist ja, glaube ich, noch kürzer. Ich glaube, da sind es nur drei Tage. Ja genau. ja, genau. Von daher, da kann man ja immer relativ entspannt sein. Genau. Ja, sehr schön. Es war sehr, sehr nett, mal mit einer Kollegin ja. hier im Podcast sprechen. Die erste ja. Frage, die wir ja immer im Podcast stellen, an meine Interviewgäste sind. Ähm, wo bildest du dich denn über Pferde fort? Also hast du irgendeine Empfehlung, wo jetzt auch Pferdebesitzer hin können natürlich? <lacht> Vielleicht ein. Genau. Ein Buch
1: oder einen anderen Podcast oder Kongresse, ja. sowas? Ähm, also, ja, natürlich Kongresse. Die dürften aber wahrscheinlich für die ähm, Patientenbesitzer jetzt nicht so interessant sein. Allerdings, also da ist natürlich der IGP-Kongress Anfang März. Das ist so der größte Kongress der Pferdezahnleute sozusagen. Ich glaube, weltweit sogar. Ähm, allerdings ist die ähm, IGP-Seite, die hat auch einen, einen Bereich für die ähm, Patientenbesitzer, für die Kunden. Und da sind auch so ein paar ganz nette ähm, ja, Themenbereiche irgendwie abgedeckt. Ähm, und die Facebook-Seite ist tatsächlich auch ähm, im Kommen. Also da gibt es auch immer wieder Infos für extra für Patientenbesitzer. Ähm, genau, und IGV macht auch Workshops, allerdings auch für Kollegen eher. Ähm, und in der, ähm, der Zahnmedizin ähm, gibt es eigentlich zwei Bücher, die man eigentlich so empfehlen kann. Das ist einmal das Lehrbuch äh, der Zahnheilkunde beim Pferd von Carsten Vogt, die Sie wahrscheinlich auch kennen, und den Atlas der Zahnheilkunde von malé und Quell. Und das sind eigentlich so die zwei, die sind aber schon halt sehr speziell. Wer da Interesse dran ja. hat,
0: also ich finde gerade der Farbatlas ja. ist immer eine schöne Sache. Ne? Also, also ist also sehr eindrücklich, ja. Und man muss auch sagen, dass sehr, sehr viele Hörer ähm, ja auch selber therapeutisch tätig sind, sprich mhm. als Futterberater, Physiotherapeut, ja, für das Futter zum Beispiel.
1: Ja, auf jeden und Fall.
0: Ich sage mal, wenn ich eine Futterberatung mache und die Zähne sind nicht richtig, dann geht es ja irgendwie am Ziel vorbei genau. und die Leute sind unzufrieden, weil das Pferd ja. nimmt nicht zu. Und eigentlich kann ja. die Futterberatung dafür nichts. Und von ja. daher ist es, denke ich, trotzdem absolut sinnvoll, auch und für Leute, die. Dann, ja, da mal genau. über einen Tellerrand zu schauen und da ja, sich nochmal auszu. Es ist ja schön, wenn ja. die Facebook-Seite am Kommen ist, weil das wäre ja einfach zum Gucken. Ja, genau. ja, das also, ist ja online <lacht>
1: ganz so. <lacht> das, doch, da sind wir jetzt tatsächlich dran. Ich bin auch im Ausschuss und ähm, da Ach, schön. wirklich neue Sachen, die da passieren. Ja, mhm. dann verlinken wir das definitiv in die Show Notes. Voll ich würde ja. sagen, wir
0: verlinken auf jeden Fall die Seite dann, ähm, wenn da auf Facebook immer wieder neue Sachen kommen. Genau. Auch gerne natürlich die Internetseite selber, wenn da auch ein Bereich für äh, Pferdebesitzer mhm. drin ist. ja und Dann würde ich auch deine Seite natürlich verlinken. Wenn da jemand ja. etwas mehr erfahren möchte, dann kann er dich ja auch gerne genau. kontaktieren. Ähm, mhm. Vielleicht sagst du noch ganz kurz, mhm. wo du in Deutschland tätig bist, weil die genau. Hörer kommen ja von wirklich weit her, ähm, ja. damit die auch wissen, wo bis wohin du fährst.
1: Ja, <lacht> <lacht> um, ja also eigentlich, ich komme direkt, sitze ich in Ludwigshafen und fahre da eigentlich so Rheinland-Pfalz, Pfälzerwald und alles im Umkreis von Kriegshafen ab. Allerdings gibt es auch ähm, auf der IGP-Seite ein, äh, eine Suchfunktion, wo man die Postleitzahl eingeben kann und dann findet man ähm, ja, alle Pferdedentalpraktiker, die eine entsprechende Ausbildung haben. Ja, und Das ist auch auf jeden
0: Fall nochmal ein guter ja. Hinweis. Dann kann man genau. sich, wenn man weiter weg wohnt und nicht zu dir kann, nochmal genau. einen Kollegen quasi holen. Ja, genau. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, toll, dass du da warst. Mal schauen, ob noch ein paar Tierärzte nachziehen und auch was im Podcast erzählen wollen. Ich freue mich natürlich. Und dann würde ich sagen, ja, wünschen wir den Hörern einen wunderschönen Tag und eine gute Woche. Und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns ja mal live auf dem Kongress, wenn Corona dann... Ja, das
1: wäre schön. Alles
0: klar. Danke. Mach's gut. Ciao. Tschüss. So, ich bin mir sicher... Da war wieder viel Fachwissen für dich und dein in Anführungsstrichen altes Pferd dabei. Der Möhrenabbeißtest, die Zahnkontrolle hin zum Herbst oder auch bei akuter Kopfscheu mal an die Schneidezähne zu denken. Ja, wie viel Fachwissen braucht eigentlich ein Pferdemensch? Das habe ich mich gefragt und einen kleinen Test konzipiert, in dem du dein Fachwissen überprüfen kannst. Den Link dazu findest du auch. In den Show Notes und die Anmeldung dazu ist kostenlos über meinen Newsletter. So, damit wünsche ich dir einen schönen Tag und denk immer daran, Pferde sind Lebensfreude, also Hacken runter und Stimmung rauf, deine Veronika.